1: además de las pintas y además de la del rompimiento de cristales y todo lo que usted guste y mande pero horas antes en la facultad de derecho horas antes en la facultad de derecho pues algunos embosados o embosadas con el, con el argumento de que estaban protestando por la violencia de género vaya una, una protesta que me parece legítima desde cualquier punto de vista pues hicieron destrozos en la facultad de derecho y agredieron a algunos alumnos y a algunos maestros, a algunos catedráticos y, y, y de verdad eso no tiene no, no tiene nombre no, no hay forma de explicarlo bajo ninguna circunstancia les eh, lanzaron pintura amarilla y algunas personas quedan completamente pintadas de amarillo entre ellas el doctor Everardo Moreno seguramente usted lo conoce Don Everardo Moreno es doctor en Derecho por la UNAM, profesor de Derecho Romano y Procesal Penal desde hace más de 40 años, autor de una docena de libros, quien quedó bañado de pintura amarilla junto con otros eh, otros integrantes de la Facultad de Derecho como Oscar Vázquez del Mercado, también doctor de Derecho, en fin... El caso es que hemos entrado en contacto con el doctor Everardo Moreno para tener estas impresiones de su viva voz. Doctor Everardo Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Lamento que sea en una condición coyuntural como esta, pero créame que es un lujo para el Heraldo de México tener su participación en nuestro programa. Bienvenido, doctor.
2: Es usted muy, muy generoso, Jesús Martín Mendoza. El privilegio, el gusto. Es para mí de poder estar en su noticiero, hablar con usted, que es una gente tan reconocida dentro de los medios de comunicación. Muchas gracias, debo...
1: doctor Moreno. ¿Cómo se siente debo... anímicamente lo ocurrido ayer? Con muchísimo gusto.
2: Debo de decir y debo de aclararle. Eh, afortunadamente yo logré separarme eh, unos pasos y entonces yo no fui bañado con pintura amarilla afortunadamente, sí fueron bañados con pintura amarilla otros profesores, yo no, a mí solamente me salpicaron, pero con pintura roja, y solamente en la valenciana del pantalón, y en los zapatos, pero de todas maneras eh, estuve presente ahí desde las seis de la mañana y logramos encabezado por el maestro, por el doctor en Derecho, Raúl Contreras Bustamante el director de la facultad evitar que este grupo se posesionara últimamente de las instalaciones de la facultad llegamos nosotros a las seis de la mañana cuando un grupo de no más de diez mujeres no se les veía el rostro pero eran damas eran bueno damas es muy generoso de nuestra parte era de sexo femenino con un vocabulario y con una actitud realmente soez y grosera negándose a cualquier posibilidad de diálogo porque el señor director Contreras Bustamante les dijo que platicaran. Bueno, ¿tienen ustedes algunos planteamientos que hacernos? Los escucha Las escuchamos. Vamos a un salón. La respuesta era una causa de improperios y de groserías. Cuando llegaron más profesores, y también ya había más mujeres de estas embosadas, se dieron ellas cuenta... ...que pues no se iba... no iban a poder lograr... ...su avieso cometido de posesionarse de la facultad... ...y entonces decidieron retirarse... ...antes de hacerlo... ...ya habían roto una pantalla de una televisión... ...una pantalla que sirve para darles noticias a los alumnos... ...y transmitir algunos videos... ...habían roto vidrios... ...habían pintarrajeado la escuela... ...y fue entonces cuando arrojaron pintura... ...a algunos profesores... ...como le digo... ...afortunadamente a mí no me alcanzó la pintura... Es lamentable y logramos y logró el señor director Contreras Bustamante el que no se tomaran las instalaciones de la Facultad de Derecho. Y como usted decía, es muy legítimo que se esté luchando porque no exista violencia de género, pero es aberrante, es contradictorio el que se esté pensando que con violencia se va a lograr lo que ellas pretenden. Obviamente están actuando con conducta constituyen, a no dudar presuntamente la comisión de delitos
1: ahora, eh, eh, don Eberardo, le, le quiero preguntar esto sin la idea de que se malinterprete pero, por, por, el, por el hecho de que el grupo era femenino eran mujeres, habría que evitar o dejar pasar ese tipo de violencia hacia ustedes porque tengo la impresión de que precisamente por esa razón se hizo lo que se hizo, se buscaba hacer ahí en la Facultad de Derecho eh, y la pregunta paralela es ¿qué sanciones se deberían tener si efectivamente se trata de estudiantes, estudiantes universitarias?
2: yo puedo casi asegurarle por su lenguaje por su comportamiento que no son universitarios, ni menos alumnas de la Facultad de Derecho Buen punto. no sé, no sé de dónde vengan no sé quién las maneje, no sé qué grupo esté atrás de ellas o qué persona o personas puedan estarlas manipulando. Pero obviamente lo único que querían era cerrar la facultad de derecho. Gracias al director Contreras Bustamante no lo lograron.
1: Desde su punto de vista, doctor Everardo Moreno, ¿qué detrás de todas estas protestas? Sí, evidentemente, el de alguna manera eh, luchar por un respeto de género. Eso me queda claro. Pero da la impresión que hay otros objetivos. Hay otros objetivos atrás de esto, no me queda la menor duda. Desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser?
2: Puedo decirle que el pretexto es el luchar contra la violencia de género, pero obviamente que esa no es la razón. ¿Cuál es el propósito? Lo ignoro. Hoy lo decía el presidente de la República en su conferencia mayanera, que habría que investigar, ¿Quién está moviendo la cuna? Palabras casi eh, textuales del presidente de la República. Y lamparear, decía el presidente, a quien esté atrás de ellos. Qué bueno que lo dijo el señor presidente. Por eso quiere decir, pues obviamente la presidencia de la República dispone de los medios suficientes para poder descubrir quiénes están atrás de estas personas. Pero esto... ¿Para, qué? Sí. ¿Para qué lo están haciendo? Lo ignoro. Pero que no son estudiantes, que no son universitarias. Que no están buscando eso del respeto de género, eso es obvio. Lo que están buscando es crear desorden, es crear caos, y lamentablemente, pues la impunidad está campeando, y usted lo decía hace unos minutos, vimos cómo destrozaban vidrios, pintarajeaban, encendían fogatas en conductas que son de veras de dar tristeza que esté sucediendo eso en la torre de la rectoría, pero más tristeza da. Jesús Martín Mendoza el que no haga nada a la autoridad y el que permita que se haga eso
1: a, 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 ese, a ese punto hoy precisamente si el presidente de la república dice que alguien amparar a quien está atrás cuál es la mano que me la cuna Así si, pues. si, si la, la, la propuesta el compromiso del rector Graue, es decir, no me van a amedrentar no van a lograr su cometido necesariamente la universidad va a tener que tomar eh, aquellos elementos de control, de autoridad de vigilancia de investigación pero ante el temor de que se vulnere la autonomía, no se toma nada de eso doctor, no se toma nada sí, de perdónenme. eso y, y, y no creo que tenga vigilancia, una las capacidades de investigación para dar con los responsables de todo esto, o si, sí? no, usted
2: dígame no, de ninguna manera mi querido Jesús Martín Mendoza entendamos que la autonomía no es extraterritorialidad el campus universitario está dentro de la Ciudad de México y la Ciudad de México está dentro de este gran país y lo que procede en este momento y así entiendo que debe de haberse hecho es que la abogada general una joven muy talentosa Mónica González Contró, haya presentado ya la respectiva denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República para que se investigue quiénes son los autores de estos destrozos, para que sea la Procuraduría y no la Universidad, porque la Universidad, como usted lo dice bien, no dispone de los elementos pues para poder investigar, y aún investigando, pues no dispone de las de las facultades y de la fuerza coactiva para poder proceder de otra manera, tendrá que ser la autoridad, la que pueda integrar la carpeta de investigación respectiva judicializar y librarse las órdenes de aprehensión que sean necesarias eh, eh, Doctor Gerardo Moreno,
1: yo creo que ha llegado el momento es, es una apreciación personal y yo se lo quiero de alguna manera plantear y proponer en que se tiene que rescatar el concepto de la autoridad que la autoridad no es autoritarismo, que la aplicación de la autoridad no es violencia sino que se trata de ejercer la autoridad inclusive buscando la disciplina pero parece que autoridad y disciplina son cosas que han quedado en el pasado como una verdadera antigüedad prácticamente enterradas dice el rector en su mensaje no nos van a orillar a la violencia yo creo que no ejercer autoridad no es violencia, sino es hacer valer las reglas que imperan en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México ¿cómo poder desenredar este asunto para que un rector, sea el que sea en la actualidad o en el futuro, pueda de una manera legítima apoyarse en las fuerzas del orden, darle protección a los alumnos y desactivar este tipo de manifestaciones como las que vimos dolorosamente, trepados ahí en rectoría, incendiando las oficinas sin que nadie se atreviese a hacer absolutamente nada. ¿Usted cómo ve esto?
2: Bueno, lo veo con una gran claridad, con la claridad de que usted lo ha dicho, el Estado está legitimado, hasta en su caso, para ejercer violencia. La violencia que puede ejercer el Estado para hacer cumplir la ley es legítima, mi querido Jesús Martín Mendoza. Obviamente, el señor rector no puede ejercer violencia, pero el señor rector sí puede, a través de la Abogacía General, presentar la denuncia respectiva y la Procuraduría General de la República o la la, perdón, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de la Ciudad de México proceder para hacer cumplir la ley y la impunidad solamente se va a acabar en el momento, lo digo con todo respeto, cuando se deje de hablar de, a, cuando se deje de estar hablando de abrazos en vez de balazos y cuando no se estén permitiendo los hechos de impunidad que miramos de manera cotidiana como el que unos estudiantes de una de una normal en el Estado de México tengan secuestrados autobuses como que existan bloqueos a las vías carreteras como que existan bloqueos a las vías del ferrocarril perdóneme, ante esa postura que no es una postura correcta porque el Estado tiene la fuerza y nosotros, el pueblo, la ciudadanía Elige a su gobierno, entre otras cosas, para que le dé tranquilidad y le dé seguridad. Ah. No para que sea un agente que contempla y que nada más invita al diálogo cuando la gente no quiere ni siquiera dialogar.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo que el diálogo en este caso está prácticamente agotado, superado. La otra parte no quiere dialogar y cuando no hay dos partes no se puede llamar
2: diálogo, ¿no? Se puede llamar una, sí. un buen deseo, ¿no? Pero
1: diálogo pues, no a es... A mí me
2: consta, a mí me consta, lo vi ayer a las seis y quince, 3 y media de la mañana. El director de la facultad les decía a estas personas, vamos a dialogar, y la respuesta era una serie de improperios que pues por respeto al auditorio no voy a decir en esos micrófonos. No,
1: no, ya me imagino, ya me imagino la boca de carretoneros que tenían, seguramente. Pero mire, do doctor Evando Moreno, yo le aprecio mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido aquí en el Heraldo Radio, esas impresiones, ese momento tan, tan tenso, tan tan triste de escuchar a jóvenes con esa forma de violencia que no pertenecen a la UNAM. Yo estoy también seguro, como usted, que son ajenos completamente a la casa de estudios y que pues ahora corresponde a las autoridades capitalinas investigar lo ocurrido, dar con los responsables, como dijo el presidente, lamparearlos, saber de quién, quiénes son, qué intereses traen atrás. Y pues permítame estar muy atento, junto con usted, la Facultad de Derecho, de lo que ocurre en los en los siguientes días, las reacciones que se tengan, las propuestas que surjan. Se trata de encontrar la paz y que la UNAM siga siendo una de las mejores casas de estudios de todo el mundo, doctor Moreno.
2: Así es, así es, usted lo ha dicho, Jesús, y enhorabuena, que el señor presidente de la República dijo lo que dijo el día de hoy. Y esperemos que en una siguiente conferencia mañanera, algún periodista le pueda preguntar cómo van las investigaciones sí. Porque decía, decía el señor presidente que las instalaciones universitarias se desocupen a través del diálogo pero si no hay posibilidad de diálogo, pues para algo existe la ley y para algo existe la fuerza, y el Estado es el único que puede ejercer legítimamente la violencia entiéndase bien y eso no es ser arbitrario, eso es hacer cumplir la ley, y el pueblo mexicano precisamente hoy, 5 de febrero aniversario de la constitución, quiere que se cumplan las leyes
1: doctor Everardo Moreno, ha sido un enorme gusto tenerlo en nuestro programa de noticias, le envío un fuerte abrazo y gracias doctor
2: ah, gracias a usted, un abrazo y que esté usted
1: muy bien felicidades, felicidades, que le vaya muy bien hasta luego, el doctor Everardo Moreno M mire que conforme fuimos platicando y avanzando en la charla se iba encendiendo, se iba prendiendo, se iba enojando es la impotencia. Es la impotencia de no poder hacer reaccionar a un grupo de jóvenes que entiendan que ese no es el camino. Pero obviamente, pues, ¿qué les llama? Pues seguramente la lana que les pagan para poder hacer estos, eh, eh, este tipo de acciones dentro de la universidad. Hoy el rector Graue, a las 2 de la tarde, ofreció una conferencia. Ofreció un mensaje. más. más.